0: 오늘은 추수감사주일이죠. 우리는 매년 이맘때가 되면 추수감사절로 지키게 됩니다. 그리고 감사에 대한 말씀을 우리가 듣게 되죠. 그런데 과연 우리의 삶 속에 감사가 있는지, 그 감사로 인해서 참된 행복과 기쁨을 지금 누리고 있는지, 우리가 한번 생각해 봐야 됩니다 본문 말씀을 보면 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 한다고 그랬어요 하나님을 영화롭게 하는 자죠 하나님은 이러한 사람에게 구원을 베푸시고 그 구원의 축복을 누릴 수 있는 은혜를 주시겠다고 라 말씀하고 있습니다 여기서 감사라는 말은 제가 추수감사 때마다 거의 하는데요 이 감사라는 말은 유카리스토스라는 말입니다 이 말은 유라는 말과 카리스토스라는 이두 단어가 합쳐서 감사가 된 거예요 유라는 말은 좋다라는 얘기입니다 칼리오에서 온이 카리스는 바로 은혜라는 의미를 가지고 있어요 다시 말하면 감사는 하나님이 주신 은혜를 우리가 느끼고 체험할 때 그때서야 비로소 우리의 삶 속에 감사가 나올 수 있다라는 겁니다 만약에 우리가 하나님이 주신 이 은혜에 대한 그 감동과 체험이 없다면 우리는 하나님 앞에 감사할 수 없다라는 겁니다 가정에서도 마찬가지죠 부모님이 우리에게 베풀어 주신 그 은혜를 느낄 때 감사가 나오는 거예요 그러나 이러한 은혜를 느끼지 못하면 감사가 아니라 불평이 나오겠죠 그래서 감사라는 것은 하나님이 주신 은혜를 우리가 느끼고 또한 그것을 체험할 때그 은혜로 말암 아마 우리 마음에 이러한 감동이 올때 우리가 비로소 우리를 창조하시고 우리를 섭리하시고 우리를 구원하신 그 하나님 앞에 감사로 찬양을 드릴 수 있게 된다는 것을 말씀해주고 있습니다 더 나아가서는 우리의 이웃과 함께 받은 바 은혜를 나눔으로 삶의 풍성함과 넉넉함을 누릴 수 있게 된다는 것입니다 이 사람이 진정한 의미에서 하나님이 우리에게 허락해 주신 은혜에 대한 감사를 표현할 줄 아는 믿음의 사람이죠 만약 우리가 하나님의 은혜를 느끼지 못하고 그 은혜를 감사하지 못한다면 우리는 하나님을 찬송할 수도 없고 하나님을 영화롭게 하는 그런 삶을 살수 없게 된다는 것입니다 로마서 1장 21절로부터 23절에 보면 바울은 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망여져서 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물의 모양의 우상으로 바꾸었느니라 이 말씀 속에서 강조하고 있는 내용이 무엇입니까? 그것은 하나님의 섭리하시고 축복하시는 은혜를 상실한 자에 대해서 말씀해주고 있다는 거예요 하나님의 은혜를 알지 못하고 하나님의 창조나 섭리나 구원에 대한 이러한 은혜가 없는 사람은 세상 것을 따라가게 됐다는 라 거예요 다시 말하면 우상을 섬기고 우상하게 복을 빌게 되어 있다는 거예요 이러한 사람들은 하나님 앞에 감사하지 못하는 사람이죠 더욱 삶을 통해서 역사하시는 하나님의 은혜와 축복하심을 느끼거나 체험하지 못하게 된다는 겁니다 그러므로 감사할 수가 없는 거죠 하지만 하나님의 섭리와 축복하시는 은혜를 바로 알고 체험한 사람들은 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리를 구원하신 하나님의 은혜를 체험한 사람들은 감사와 기쁨으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 감사의 삶을 통해 하나님의 영광을 나타낼 수 있다라는 말입니다 10편 116편 12절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다 내게 주신 모든 은혜를 내가 여호와께 무엇으로 보답할까? 내게 주신 모든 은혜 우리의 삶 속에는 하나님이 주신 많은 은혜들이 있습니다 그런데 우리가 사실은 믿음이 없어서 우리가 영적으로 깨어있지 못해서 이것을 느끼지 못할 때가 많이 있어요 그러나 다윗은 그의 삶 속에서 축복하시는 하나님의 은혜가 충만했습니다 그렇기 때문에 다윗은 고백하기를 내게 주신 이 모든 은혜로 말미암아 내가 하나님 앞에 무엇으로 보답을 할까? 이렇게 고백했던 다윗은 17절에서 이렇게 말합니다 내가 주께 감사제로 드리고 여와의 호 이름을 부르리이다 무엇으로 드린다고 라 그랬어요? 감사로 결국 하나님의 은혜의 보답은 감사라는 사실입니다 여기서 또한 가지 우리가 생각할 것이 있습니다 과연 어떠한 사람이 감사하는 사람이며 참된 행복을 누리는 사람이 될수 있는가 하는 것입니다 들판에 보면 토끼풀이 많죠 지천에 깔려 있습니다 그런데 사람들은 이 도끼풀을 보면서 무엇을 많이 찾아요? 내 입을 찾습니다 왜냐하면 내 입이 행운을 가져다 준대요 그렇기 때문에 사람들은 이 도끼풀을 보면서 내 입을 찾는 거예요 내 입을 보면 행운이 온다고 생각하거든. 그런데 우리가 이 들판에 가보면 내 입보다 새 입이 더 많죠. 이 클로바가 또 번식을 잘해요, 토끼풀이. 잔디를 키우는 사람들은 이게 골치 아픈 거거든요. 한번 뿌리를 박으면 이게 땅속 깊이 뿌리를 내려갖고 이게 금방 번져나갑니다 잘라버려도 그 어느 하나 뿌리만 남아있으면 다시 번지거든요 생명력이 강한 거예요 저희 어렸을 때는 토끼를 많이 키워갖고 제가 어렸을 때 토끼를 한 100여 마리를 키워왔거든요 우리 삼촌하고 그러니까 매일 토끼풀을 배우는 거야 토끼뿔만 배우지 않죠. 뭐, 쓴박이도 어, 배우고, 별로 뭐, 풀다 갖다 이제 토끼한테 주는데. 근데 왜 사람들은 내 입을 환영하냐면, 시소성이 있어도 그렇지만, 행운을 가져다 준대요. 근데 우리가 생각해야 될 것이 있습니다. 이 행운을 상징하는 이 내입. 그런데 우리에게 중요한 것은 거기에 있는 것이 아니에요. 행복은, 세입은 우리에게 뭘 가져다 준다고 그래요? 행복을 가져다 준답니다. 좋은 생각의 아름다운 55가지 이야기 중에 보면 이 토끼풀의 세입에는 의미가 다 담겨져 있답니다. 첫 번째 입에는 희망이 있답니다 두 번째 입에는 믿음이 있대요 세 번째 입에는 사랑이 있다고 합니다 미래에 대한 희망을 가지고 생활하면서도 주변에 있는 모든 사람들을 믿고 신뢰하며 사랑으로 이렇게 서로 섬기고 연합할 때 무엇이 찾아오는 거예요? 행복이 찾아오는 거예요 많은 사람들이 어쩌다 오는 행복을 잡기 위해서 시간과 노력을 쏟아붓습니다 그런데 문제는 추천에 깔려있는 행복을 주는 삶의 많은 조건과 수많은 요소들을 인식하지 못한 채 행운을 못 잡아 불행하다고 생각하는 사람들이 의외로 많이 있다는 거예요 사실 행복은 멀리 있는 게 아닙니다 우리의 삶의 선장 그 자체가 행복의 모습의 조건을 갖추고 있다는 것을 우리가 생각해야 됩니다 이것을 우리가 느끼지 못하고 사랑하지 못하면서 행운만을 잡으려고 한다면 영원한 행복을 우리는 찾을 수가 없습니다 물론 행운을 잡을 수도 있습니다 하지만 그 행운은 우리의 삶 속에 매일같이 있는 것이 아니에요 그렇지만 행복의 조건들은 우리가 느끼지 못할 뿐이지 우리의 삶 속에 충만합니다 매일같이 으르릉대며 싸우면서도 잠시라도 안 보이면 왠지 호전한 남편과 아내 하루라도 잔소리를 하지 않으면 제대로 하지 않는 우리들의 자녀들 있는 듯 없는 듯 살고 있는 우리의 이웃들 이들이 바로 우리의 행복의 조건들입니다 언제나 맡겨진 자리에서 자기의 역할을 감당하고 있는 각 분야의 사람들 그리고 지전에 널려있는 우리가 살고 있는 집이나 도시나 자연 속에 있는 모든 사물들 바로 이 모든 것이 우리에게 행복을 가져다주는 이 토끼풀의 세입과 같다는 라 거예요 신명기 26장 11절에 보면 이렇게 말씀합니다 내 하나님 여호와께서 너와 내 집에 주신 모든 복으로 말미암아 너는 내 위인과 너희 가운데 거류하는 객과 함께 즐거워할지니라 누구와 함께 즐거워하라고 그랬어요? 내 위인과 너희와 함께하는 거류인 그리고 함께하는 객이 모든 사람과 함께 즐거워하라 이 사람이 참된 즐거움을 얻고 행복을 누리는 사람이라고 말씀해주고 있어요 한번 우리 생각해 보세요 제가 기적적으로 건물을 큰 성전을 줬다고 생각해 보세요 그런데 이곳에 우리 성도들이 한 사람도 없다면 이 건물에 존재 가치가 있습니까? 제가 이 자리에 있어서 존재 가치가 있어요? 저는 없다고 생각합니다 물론 건물도 중요해요 그러나 더 중요한 것은 여러분이에요 우리가 세상에 행운을 쫓고 추적을 요구하지만 그것보다 더 우리에게 중요한 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 함께하고 있는 사람들이에요 만약에 그 사람들이 없다면 여러분들 존재 가치가 있어요? 삶의 가치가 있습니까? 저는 없다고 생각해요 여러분들의 삶 속에 희망을 주고 함께 신뢰하며 믿어주는 사람이 없고 사랑할 사람이 없다면 진짜 행복하겠어요? 그렇지 않을 겁니다 사실은 행운도 이런 것들이 갖춰졌을 때 행운이 찾아왔을 때 그것이 나에게 기쁨을 주고 행복을 가져다주는 것이지 이 평범하고도 기본적인 것이 되어 있지 않고는 행운도 기적도 우리를 행복하게 할 수가 없다는 라 말이에요 장성한 사람이 결혼을 해서 자녀를 낳고 자녀들의 재령을 보고 느끼는 평범한 행복 열심히 땀을 흘려 노력한 대가로 받게 된 돈으로 자녀를 공부시키고 하루의 끼니를 해결하며 작은 집이지만 함께 하루의 시간을 이렇게 이야기할 수 있는 가족, 이웃 바로 이것이 우리에게 행복을 가져다주는 조건들입니다 사실 우리가 숨을 쉬고 있는 이 공기도 우리에게 행복을 가져다주는 거예요 그런데 우리는 이런 것을 보고 감사하지 못하고 요행만 바라죠 뭔가 행운을 기대합니다 그런데 그 행운은 이게 자주 찾아오는 게 아니야 또 그런데 이런 것을 경험하지 못하면 사람들은 불행하다고 또 얘기합니다 사실은 어리석은 사람이죠 많은 사람들이 너무나도 가까이 있는 이 모든 것의 행복을 느끼지 못한 채 어쩌면 잊지도 않은 행운을 쫓아가고 있다는 것을 우리가 생각해야 합다이 사람은 행한 사람이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 오늘 말씀 속에서 우리에게 주시는 교훈처럼 아주 평범하지만 우리에게 참 행복을 가져다주는 가치 있는 귀중한 것들의 소중함을 느끼고 그 평범한 행복을 누리며 살아가는 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그럼 우리가 신앙의 사람으로 하나님이 허락하시는 이 평범한 행복의 축복을 어떠한 신앙의 모습을 가질 때 느낄 수 있을까? 오늘 감사주일이죠. 바로 그 해답은 감사에 있습니다. 작고 평범하지만 우리의 삶 속에 늘 함께 하시며 우리를 축복의 길로 인도하시는 하나님의 은혜를 감사할 줄 아는 사람이 참된 기쁨과 평강과 행복을 누릴 수 있는 사람이에요. 만약 우리에게 이러한 감사가 사라진다면 우리는 행복을 느끼기보다 보다느끼 아마 불행하다고 생각할 겁니다 우리의 삶 속에 감사가 사라지면 행복도 사라져요 기쁨도 사라집니다 제가 오늘 말씀 속에 서론에서 뭐라고 그랬습니까? 감사는 어디서 오는 거라고 그랬어요? 주신 은혜를 느낄 때라고 그랬어요내삶 속에 하나님이 축복하신 은혜를 느낄 때 나를 낳아주시고 길러주신 부모님의 은혜를 느낄 때 나와 함께하며 늘 나를 격려해주는 남편이나 아내, 부모나 형제, 자녀나 이웃 그들을 통해서 이러한 은혜를 느낄 때, 감사를 느낄 때 우리 속에 뭐가 찾아오냐면 행복이 찾아오는 거예요 그런데 우리가 세상의 모든 것을 가졌다 할지라도 이러한 감사를 느끼지 못하고 이러한 은혜를 느끼지 못하면 그 사람은 불행한 사람이에요 여러분들 세상껏 다가졌다그래서 행복해집니까? 그렇지 않아요 이 나라들의 행복지수를 이렇게 조사해 보면 오히려 잘 사는 나라보다 못 사는 나라가 행복지수가 높다는 라거 아세요? 그 정글의 법칙에서 김병만이가 그 오지에 사는 친구들을 초대해서 한국에서 며칠을 같이 지냈습니다 그들은 사실 벌고 먹고 살아요 정글에서 근데 그들이 한국에 와서 이 발전한 도시를 보고 깜짝깜짝 놀랍니다 보는 것마다 놀라지 이런 거본 지가 없으니까 그리고 나서 마지막 이제 다시 자기 나라로 돌아갈 때 묻습니다 이런 데서 살고 싶지 않느냐고 그랬더니 그 친구가 하는 얘기가 뭐냐면 여기도 좋지만 자유롭게 살수 있는 자기 나라가 더 행복하답니다 그 친구가 얘기하는 게 여기는 바쁘게 들어가는데 사람들이 웃는 모습을 못 보겠다고 자기들은 매일같이 웃으면서 산대 하루하루 먹을 것을 찾아서 살고 좋은 옷 입지 않고 좋은 집에서 살지 않고 그냥 풀로 몸을 가리고 살지만 자기들은 매일 행복하게 지낸다라는 거예요 그러면서 김병만이 여기 살고 나는 내나라 가는 게 나에게는 행복이라고 그러면서 김병만에게 다시 오면 자기가 더잘 대접하겠다고 행복이라는 것은 가졌다고 행복이 아니에요 오히려 잘 사는 나라들이 행복지수가 떨어집니다 왜? 경쟁해야 되니까 하루 살기가 힘들어요 가졌는데 더 갖고 싶습니다 욕심이 생기죠 그러니까 아무것도 싸우며 사는 거예요 그러나 못 살지만 함께 나누며 삽니다 하루 주어진 것을 감사로 여깁니다. 같이 있는 옆사람이 함께 웃어주니까 그것도 감사야. 그러니까 행복한 겁니다. 삶이. 우리는 그것을 잊고 살 때가 너무나도 많이 있어요. 작지만 평범한 것. 이것이 우리에게 사실은 행복을 가져다 주는 거예요. 만약 우리에게 이러한 감사가 사라진다면 우리 속에 있는 행복도 사라지게 됩니다 10편 23편 1절에 보면 다윗은 이렇게 고백합니다 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 이 말은 다윗에게 부족함이 없어서 이런 고백을 한 것이 아니에요 부족한 것이 많이 있습니다 원망할 말한 그러한 조건들이 많이 있었습니다 삶의 고난도 있었고 죽음과 같은 환란도 그의 삶 속에 있었습니다 그러나 다윗은 그러한 고난과 아픈 현실 속에서도 그것을 보고 실망하고 불평한 것이 아니라 그 속에 역사하시는 하나님을 바라본 거예요 우리를 축복의 길로 인도하실 하나님을 바라보면서 희망을 가졌습니다 믿음을 가졌습니다 하나님이 나를 사랑하는 그 사랑을 느꼈어요 그때 에 그는 감사했다는 라 거예요 만족하다고 얘기했던 거예요 그게 행복이에요 찬송가 429장에 보면 우리가 세상 가운데 낙심하고 근심하고 염려함으로 마음이 약여지고 두려워할 때 하나님이 우리에게 내려주신 복을 세보라 그런 가사가 있어요 복을 세보라 고 그럼 넘치는 하나님의 은혜와 축복을 발견할 수 있다는 거예요 여기서 말하는 복 역시도 어쩌다 찾아오는 행운을 얘기하는 것이 아닙니다 다만 우리가 일상생활 속에서 느끼고 볼수 있는 아주 평범한 것들이에요 이것을 온전히 보고 느끼는 사람이 참된 행복을 누리는 사람이에요 참된 기쁨을 누리는 사람입니다 그런데 우리는 기적과 같은 것, 행운과 같은 것에 눈이 멀어갖고 이런 것들을 보지 못합니다. 그래서 불행하다고 생각하는 거예요. 저는 요새 이렇게 감사할 조건들이 많아졌어요. 이제 우리 아이들이 직장에 나가고 이제 멀리 가고 그러다 보니까 제가 그래 우리 아들 운전하고 오면 야 가다 졸리면 꼭. 휴게서 들려서 가라 너무 과속하지 말고 뭐 이런 얘기를 합니다 근데 그 누가 했던 얘기냐면 우리 부모님이 얘기해요 제가 집에 가면 우리 부모님이 했던 얘기를 내가 또 우리 자녀들에게 얘기를 해 내가 우리 아이들에게 얘기해요야 이거 할머니가 나한테 얘기한 건데 내가 너한테 얘기한다 에? 근데 그 사소한 것까지도 느끼는 거예요. 아, 이게 사랑이구나. 이게 행복이구나. 이게 삶의 모습이구나. 사실 우리 성도들이 저를 보고 한번 웃어주면요. 얼마나 행복한지 아세요? 아, 웃어봐요. 인사해주세요. 그게 행복이라는 것을 찾고 느끼게 됩니다. 제가 만약에 큰 교회를 원했다면 벌써 떠났을 거예요. 이 교회를 아 지금은 이제 나이가 먹어서 오래는 데 없어요. 가라고 그러지 마세요. 제가 50대 전에는 오래는 데가 많았어요. 큰 교회에서 교회를 오라고. 근데 제가 이제 50 중반 넘어서 이제 60 내년이면 저도 한달반 있으면 60이 되네. <웃음> 어느덧. 그러니까 오래는 데가 없더라고요. 여기서 뼈를 묻어야 되겠죠? 뼈를 묻지는 않을 거예요. 이건 되면 갈 거예요. 걱정 마세요. 그런데 제가 나이가 들어가면서 자꾸 감사가 넘치는 거예요. 교회에 대한 감사. 우리 성도들의 그 마음 쓰는 모습 감사. 헌신하고 생각하는 그러한 모습들을 보면서 감사 사소한 겁니다 그렇지만 그것이 예, 감사가 될때 행복이 찾아오는 거예요 제가 우리 집 사람에게도 사실 불평도 하지만 감사를 많이 해요 고백도 많이 합니다 그 자체가 행복이라고 생각하거든 뭐 굉장한 것이 아니더라도 평범한 일상생활입니다 그러나 그것이 나에게 감사가 될때 나에게 뭐가 찾아오냐면 행복이 찾아오는 거예요 그런데 그것을 느끼지 못하고 불평하면 행복이 달아나요 이상하게도 누가 보면 15장에 보면 탕자의 비유가 나옵니다 우리는 탕자의 비유를 읽을 때 재산을 가져가서 탕진한 둘째 아들만 생각할 때가 많이 있어요 그러나 진짜 당자는 큰아들이에요 이제 둘째 아들이 나갔다가 빈손으로 들어옵니다 거지가 되어서 그래서 아버지가 그 둘째 아들을 위해서 잔치를 베풀어줍니다 손을 잡고 이웃들을 초청해서 자식이 돌아온 것에 대한 감사의 표현을 했어요 그때 큰아들이 원망을 하죠 29절에 보면
1: 내가 여러 해
0: 아버지를 섬겨 명을 어긴 적이 없는데 나를 위해서 염소 새끼라도 잡아준 적이 있냐고 이게 불평하는 거예요 큰아들입니다 이게 탕자예요 사실 은 그때 아버지가 이 큰아들에게 말합니다 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다네 것이 아니냐? 우리는 그것을 보지 못하는 거예요 내가 손에 쥐고 있는 걸 보지 못하는 겁니다 내가 누리고 있는 이 사소하고도 평범한 것이지만 나에게 행복을 가져다주는 나에게 웃음을 가져다주는 그것을 보지 못하는 거예요 자꾸 기적만 어떤 행운만 이것만 우리가 요구할 때가 얼마나 많이 있습니까? 우리가 가지고 있는 것은 보지 못하고 갖지 못한 것을 자꾸 부러워합니다 저도 부러운 것이 있어요 저는 이렇게 노래를 잘 들어요 그러면 얘가 우리 집사람한테 그래요 난저 노래 잘하는 애들이 너무 부럽다 노래 잘하는 가수들 얼마나 노래를 잘해요 얼마나 부러운지 몰라 나도 저렇게 노래를 잘했으면 얼마나 좋았을까 그렇게 제가 이야기할 때가 많이 있어요 그렇지만 그것 때문에 불행하진 않습니다 왜냐하면 제가 노래는 잘 못하지만 그래도 하나님이 나에게 주신 또 재능이 있어요 남들이 갖지 못한 은혜가 저에게 있습니다 그것이 저에게는 뭘 가져다주는 거예요? 기쁨을 가져다주는 거예요 행복을 가져다주는 거예요 그걸 감사하는 거예요 그럴 때행복이요 그런데 내가 갖지도 못한 것 나에게 없는 것을 자꾸 요구하면 그것이 내 것이 됩니까? 내 것이 되지 않아요 없는 걸 어떻게 만들어냅니까? 같이도 하는 걸 어떻게 할 수가 있어요? 그냥 부러울 따름이지 그것 때문에 불행한 것은 아니에요 또 그것을 가지려고 노력도 하지 않습니다 왜? 노력해서 그게 되는 게 아니야 이 목소리는 하나님이 주셔야 돼 천성으로 그냥, 그냥 한 번에 되는 게아니더라고 배워서 되는 거면 제가 했을 겁니다. 그데 배워서 되는 게 아니야. 그걸 알기 때문에 그것을 가지려고 애쓰고 투자하고 하지 않습니다. 다만 나에게 주신 재능을 마음껏 활용할 수 있도록 하나님이 쓰실 쓸수 있도록 헌신하는 거죠. 거기서 행복을 느끼는 거 그런데 왜 많은 사람들이 불행하다고 생각해요? 없지도 않은 것을 자꾸 요구하고 가지려고 하기 때문에 그렇습니다. 그러다 보니까 사기도 치고 범죄도 저지르고 문제를 일으키는 거예요. 사회적 악이죠. 진정한 행복한 사람은 나에게 주신 것을 감사할 줄 아는 사람. 하나님이 주신 은혜에 대해서 감사하고 기쁨으로 헌신할 수 있는 사람 이 사람이 진정한 의미에서 감사하는 사람이고 행복을 누리는 사람입니다 왜큰 아들이 아버지에게 불평을 합니까? 사실은 그것이 자기 것이 자기 것이라고 생각하고 부모님이 자기의 모든 것을 허락해 주었다고 생각했으면 그 작은 것 하나 때문에 불평하지 않았을 겁니다. 그런데 그것을 잊고 사는 거예요 작지만 평범하지만 귀한 것을 잊고 살았던 거예요 아마 우리도 그렇게 살고 있는지 모릅니다 저는 오늘 이 추수감사절 이 예배를 통해서 하나님을 영화롭게 한 우리 성도들 참으로 행운을 기대하기보다 하나님이 우리에게 작지만 평범하지만 우리에게 허락해 주신 참된 그러한 행복들을 여러분들이 찾아가면서 행복을 누리고 더 많은 감사로 하나님을 영화롭게 할수 있는 그러한 믿음의 사람들 그러한 축복의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다 네. 은혜로신 우 아버지 하나님 감사합니다 이렇게 감사절을 저희들에게 허락하여 주시고 더욱더 우리 속에 역사하시고 축복하시는 하나님의 은혜를 생각하며 더 많은 감사로 하나님을 영화롭게할수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 우리 성도들이 삶 속에서 주신 은혜를 감사함으로 받고 참된 행복과 기쁨을 누릴 수 있는 믿음의 사람들이 되게 해주시고 또 우리 성도들을 통해 이 교회가 든든히 세워져 갈 뿐만 아니라 하나님의 거룩한 역사를 이루어나갈수 있는 믿음의 지혜와 능력도 주시옵소서 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 참으로 행복하고 복된 성도들 되게 해주시고 더 많은 감사로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도들이 없나이다. 아멘.